0: Je krásný dobrý večer dámy a pánové milí posluchači od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále vítek. Vážných vítejte. při poslechu druhé epizody z šestidílného cyklu Nesvatá aliance mezi Vatikánem, mafií a CIA. V minulém prvním díle jsem načrtl začátek našeho příběhu. Začala se formovat stínová vláda, upevňovaly se drogové kanály a distribuce heroinu. Ale konec druhé světové války měl za následek ještě další věc. Krisí stezky a masivní příliv ukradeného zlata do Vatikánské banky. Ještě na začátku tohoto dílu vás chci navést na kanál Odyssey. Nejen proto, abyste se zaregistrovali na tuto platformu a stiskli tlačítko sledovat na tomto kanále. Ale u každého dílu, stejně jako u všech mých pořadů, máte v popisu pořadu kapitoly. A u každé kapitoly je uvedená časová značka, časové razítko. A na to, když kliknete, tak spustíte rovnou přímo konkrétní kapitolu, kterou jste si vybrali. Můžete se tak lehce pohybovat po různých částech, které si chcete třeba zopakovat. A to jednak, a jednak další věcí je, že jsem ke každému dílu umístil před samotné kapitoly v popise pořadu pár nejdůležitějších jmen a jejich funkcí. To výrazně usnadní orientace, když je budete mít stále před očima. Po každé se můžete mrknout, kdo je kdo. Do každého dílu vkládám jenom ty osoby, ta jména, se kterými se setkáme pouze v konkrétním díle. Tento způsob jsem zvolil proto, aby těch jmén jednak nebylo příliš mnoho a jednak, aby byla snažší orientace. Když se nebudeme jistí o roli člověka, o kterém právě hovořím, podívejme se na seznam v popise pořadu na kanále Odisí u každé epizody. Ale nebudeme se zdržovat, pojďme na první kapitolu CIA, drogy a černé peníze přes Vatikánskou banku. V měsících před celostátními volbami v roce 1948 v Itálii vrhla CIA do Vatikánské banky 65 milionů dolarů svých černých peněz. Velkou část hotovosti předali ve velkých kufrech členové Lučánova syndikátu včetně duchovních s vazbami na sicilskou mafii. Přijetí těchto peněz svatým stolcem bylo přísně utajované. Jedním z důvodů utajení, jak později prozradil newyorský kardinál Francis Pelmen, bylo to, že podvratné skupiny v Americe by to pochopili jako velmi účinnou záminku k útoku na americkou vládu za to, že uvolnila peníze Vatikánu. Heroin, který zůstával zdrojem černých peněz, tak sicilské mafii nadále dodával italský farmaceutický gigant Scaparelli. Drogy dostával řetězec podniků, který v Palermu založili Charles Luciano a Don Carlo. Mezi tyto podniky patřila i továrna na cukrovinky, která vyráběla čokoládu. Ale ta čokoláda ovšem nebyla plněná ani třešněmi, ani smetanou, ale nugetkami stoprocentně čistého heroinu. <laughs> Dalším podnikem byl podnik na vývoz ovoce, který měl nedílnou důležitost. Droky se totiž na Kubu dále dodávaly v bednách s pomeranči, ze kterých polovina pomerančů byla vyrobená z vosku a naplněná čistým heroinem, jak jsem o tom mluvil v minulém díle. Na Kubě Santo trafikante a jeho rodina pokračovali v porcování heroinu s cukrem před jeho dodáním distributorům v New Orleansu, Miami a v New Yorku. CIA vytvořila chráněné drogové trasy do těchto přístavů tím, že navázala úzké vztahy s mezinárodním Združením Tesařů prolezlých mafií, které měl nadále pod palcem Rosario Mogavero. Přepravu zboží po celé zemi, po celé Americe usnadňoval Čimi Hofara a další vedoucí představitelé mezinárodního bratrstva tzv. Teamstrů, kteří spolupracovali s kamionovými společnostmi vlastněnými mafií. K těmto kamionovým společnostem patřila například Long Island Carmen Trucking Company, kterou řídil John Ormento. Tato činnost přirozeně neunikla Harrymu Enslingerovi, šéfovi úřadu pro narkotika a nebezpečné drogy, který zaznamenal prudký nárůst nabídky heroinu v afroamerických čtvrtích a následný růst závislosti. Když se od informátorů dozvěděl, že drogy pocházejí od Charlesa Luciana, vyslal Charlese Sajergase a další své agenty na Sicílii, kde dostali příkaz sledovat každý krok deportovaného gangstra. Netrvalo dlouho a agenti přestihli Lučána s půl tunou heroinu připraveného k odeslání do Havany. Charles Sergas naléhal na jeho zatčení. Italská vláda ani americké ministerstvo zahraničí však nepodnikly žádné kroky. Pojďme na další kapitolu. Masakry CIA před italskými volbami V závěrečných měsících roku 1947 začaly do Itálie přijíždět z New Yorku, Chicaga a Miami stovky mafiánských špiček, aby Lucianovi a Donu Kalovi pomohli řešit problém s komunisty. Černé peníze CIA vyplácela Vatikánská banka z církevních organizací, včetně katolické akce. Svatý stolec tak uzavřel spojenectví se sicilskou mafií, spojenectví, které se v následujících třech desetiletích upevňovalo. Síla mafie byla nyní spuštěná na italské voliče. Don Carlo a armáda zločinců, mezi nimiž byl i bratranec Vito Genovézeho, Giovanni Genovéze, vypálili jedenáct poboček komunistů. Čtyřikrát se také pokusili o atentát na komunistického vůdce Girolama Likauziho. Gang pod vedením Franka Coppoli, kterého James Angleton přivezl z Detroitu, aby spolupracoval se sicilským banditou Salvatorem Julianem, také zahájil palbu na davdělníků slavících 1. máj v portéla de la Ginestra. 11 lidí zabil a 57 zranil. Prostředky na masakr poskytl šéf OSS William Donovan, prostřednictvím své společnosti World Commerce Corporation. Jeden z předních italských dělnických organizátorů, Placido Ricotto, byl nalezený mrtvý na úpatí útesu. Nohy a ruce měl spoutaný řetězy a prostřelený mozek. V průběhu roku 1948 bylo jedna Sicílii v důsledku teroristických útoků podporovaných CIA zabito v průměru pět lidí týdně. Pojďme na další kapitolu. Vatikánská eskadra smrti. Kromě těchto podniků se monsignor Don Giuseppe Bigierai z papežského pověření teroristickou bandu, která měla za úkol mlátit komunistické kandidáty, rozbíjet levicová politická schromáždění a zastrašovat voliče. Peníze, zbraně a džípy pro monsignorovi teroristické útoky poskytla CIA z přebytečných zásob z druhé světové války. V den voleb Don Calo a jeho lidé plnili volební urny a upláceli voliče dary z čerstvě vybraných peněz z drog. Zatímco papež Pius XII zůstával ve svých komnatách schrbený téměř fyzicky přemožený tíhou svého současného břemene nadcházejících voleb. Taktika mafie zabrala, křesťanští demokraté se triumfálně vrátili k moci. William Colby Pozdější ředitel CIA ve svých pamětech napsal, že bez sabotáže CIA by komunisté získali 60% hlasů. Pojďme na další kapitolu, další katolické banky. V minulém pořadu jsme skončili italskými volbami, které američané s jejich mafiánskými přáteli ovlivnili ve prospěch pravice penězi přes Vatikánskou banku. Vy, kteří jste poslouchali můj pořad tajná síť Kladio, už víte, že CIA se rozhodla setrvat v Itálii další desetiletí. Finanční prostředky CIA ukládali členové zločinecké rodiny do Nakala do katolických bank po celé Itálii, včetně Banco Ambrosiano. Tyto banky byly díky lateránské smlouvě zcela v bezpečí před kontrolou ze strany italské banky a italského ministerstva financí. Pobočník Giuseppe Genka Rusa, přímého nástupce do Nakala ve funkci kápa, v této souvislosti poznamenal, cituji, Ruso je neustále v kontaktu s kněžími. Kněží chodí k němu a on chodí do banky, kterou vždycky vedou kněží. Ředitel banky je kněz. Banka byla vždycky záležitostí kněžích. Konec citace. Křesťansko-demokratická strana nadále dostávala od CIA roční pomoc ve výši více než 20 milionů dolarů, a CIA na oplátku zřídila pod Engeltnovým vedením takzvaný Vatikánský referát. Vatikánská kancelář přeskoumávala všechny zpravodajské zprávy, které byly zasílané Svatému stolci od papežských nunciů, tedy diplomatů, kteří byli umístěni za železnou oponou. Mezi CIA a církví byly vypracované strategie, jejíž cílem bylo podkopat levicová hnutí v celé Evropě a Jižní Americe. Pojďme na další kapitolu – Maltéští rytíři Důstojník CIA, dříve OSS James Angleton, přísahal věrnost svaté matce církvy a stal se rytířem řádu maltéských rytířů. Maltéští rytíři jsou legendárním církevním spolkem, jehož počátky sahají až do dob křížových výprav. Do rytířského stavu byli pasovaní i další američtí špiony. Například pozdější ředitelé CIA William Casey, William Colby a John McConney. Pasovaný byl také generál Vernon Walters, který se stal zástupcem ředitele CIA za vlády George Buše staršího, potom třeba zvláštní agenci CIA William F. Buckley, který se stal majitelem a vydavatelem časopisu National Review. Potom třeba Frank Shakespeare, ředitel médií CIA Rádio Svobodná Evropa a Rádio Svoboda. Mezi maltéské rytíře byl pasovaný také generál NATO a budoucí ministr zahraničí Alexander Haig a ředitel OSS William Donovan. Zvláště zajímavým maltéským rytířem byl generál Reinhard Gehlen, který za druhé světové války působil jako šéf hitlerové rozvědky na Východní frontě. Jen pro stručné zopakování, které nikdy neuškodí. V roce 1945 byl Reinhard Gehlen požádaný OSS předchůdkyní CIA, aby zřídil pobytové jednotky složené z kolegů nacistů, které špehovaly sovětský svaz. Tyto jednotky, známé jako Gehlenova organizace, ORG, se nakonec za kancléře Konráda Adenaura v roce 1956 přeměnily na německou spravodajskou službu Bundesnachrichtendienst neboli BND. Velká část obchodů mezi CIA a Vatikánem se začala odehrávat na každoročních setkáních maltéřských rytířů v Římě a New Yorku. Jednání předsedal kardinál Francis Pelman, který jménem papeže schvaloval budoucí strategie v Evropě. Protože Vatikán hrál v Gladiu tak v zásadní roli, nechal William Kolby, tehdy šéf pobočky CIA v Římě, rozmístit po papežských apartmánech mikrofony, aby agentura mohla monitorovat rozhovory papeže a jeho zaměstnanců. Toto špehování trvalo až do roku 1984. Vatikán se od té doby stal hlavním úložištěm nejen černých fondů, ale také přísně tajných dokumentů, včetně spisů CIA týkajících se vývoje jaderných zbraní. Jeden z těchto dokumentů se objevil v roce 2006. Tehdy šlo o výbušný soudní proces hromadné žaloby. Tu hromadnou žalobu podali přeživší holokaustu. Kteří tvrdili, že Vatikánská banka je úložištěm zlata, které jim bylo ukradené nacistickou chorvatskou vládou. Pojďme na další kapitolu. Korzická mafie do party. Více drog, více peněz. v plán byl realizovaný. Bylo navázané spojení s mafií. Spojenectví s Vatikánem bylo uzavřené. Byl tu však problém. Italská farmaceutická společnost z Caparelli už nemohla uspokojit zvýšenou poptávku CIA po heroinu. Tento farmaceutický gigant už tak poskytoval roční dodávky 200 kg heroinu do provizorních laboratoří Charlesa Lučána a Donakala. Sicilský syndikát a CIA museli vytvořit vlastní drogovou trasu, aby uspokojili aktuální potřeby a také rozvinuli nové trhy v celé Evropě a v Americe. Siciliáni by také museli zajistit vhodné zařízení a vyškolené vědce, kteří by surovinu zušlechťovali. Heroin, který pocházel z laboratoří společnosti Scaparelli, byl stoprocentně čistý a vyžadoval pouze řezání a balení. Bylo třeba najít zdroje opia. Sudový produkt bylo třeba rafinovat na čistý heroin a vytvořit nové trhy v Americe. Jak už víme, zapojení CIA do obchodu s heroinem sahá až k předkůtkyni CIA OSS a jejímu zapojení do italské mafie Koza Nostra na Sicílii a Jižní Itálii. Později, když američané bojovali proti komunistům ve Francii, CIA také navázala kontakt a spojenectví s korzickým bratrstvem. Korzické bratrstvo byly samozřejmě velcí obchodníci s drogami. Když se situace ve světě změnila, CIA se zapletla s lidmi z Kuomintangu v Barmě, kteří obchodovali s drogami, protože se bránili tamnímu směřování ke komunismu. Totež se dělo v jeho východní Azii, ještě později v Latinské Americe a ještě později v Afghánistánu. Sice jsem to probíhal v pátém díle mého cyklu Krvavá historie CIA, ale jenom ve zkratce, jak se vyrábí heroin? To musíme pochopit. Proces výroby heroinu začíná, když z makovic opadají okvětní lístky a odhalí se vaječné semené lusky. Lusky se vertikálně rozříznou, aby se z nich získala neprůhledná mléčná šťáva, která je opiem ve své nejhrubší podobě. Poté, co šťáva stmavne a zhoustne, je slisovaná do opijové kumy a převezená do laboratoří, kde se v obrovských kádích s froucí vodou smíchá s vápnem. Odpadní sraženina klesá ke dnu, zatímco bílý morfin stoupá nahoru. Morfin se z vody odstraní, znovu se zahřeje čpavkem, přefiltruje a znovu se vaří, dokud se nezredukuje na hnědou pastu. Pasta se nalije do forem a suší se na slunci. Hotový produkt se znovu zahřeje v kádích a ve skleněných nádobách se 6 hodin zpracovává s acetanhydridem za vzniku diacetylmorfinu. Rostok se scedí a přidá se uhličitan sodný aby heroin stuhl a klesl. Heroin se dále rafinuje, filtrací z roztoku uhličitanu sodného přes aktivní uhlí a čištěním alkoholem. Produkt se poté znovu zahřeje, aby se odpařil alkohol. Proč o tom takto složitě hovořím? Pak totiž přichází na řadu složitá část, kterou si ve svých provizorních zařízeních nedokázali zvládnout. Heroin se smíchá s éterem nebo kyselinou chlorovodíkovou, což je proces, který může způsobit prudký výbuch, pokud není prováděný vědeckou přesností. Konečním produktem je heroina. Namíchaný bílý prášek, který se obvykle dodává ve stokilových paleních. Sicilská větev tuto delikátní konečnou fázi neuměla. Kdo to ale uměl, byla korzická mafie. Korzická mafie totiž získala mistrovství v tomto procesu během let práce mezi kambožskými, laoskými a větnamskými technikami ve francouzské Indočíně. V roce 1949 CIA a Lučanův syndikát nutně potřebovali tyto korzické talenty pro vytvoření nové drogové sítě. Odbory v Marseille kde se nacházely heroinové laboratoře, ovšem zůstávaly pod kontrolou komunistů, kteří odmítali nakládat a vykládat lodě připlouvající z francouzské Indočíny. Plány na přeměnu francouzského přístavního města Marseille v centrum heroinového průmyslu se zastavily. Italská a korzická mafie se spojily až v roce 1950, kdy korzičané přístav zcela ovládli. Přirozeně se o podporu korzické mafie zasadila CIA. Díky pomoci CIA se nyní Marseille stala novým centrem heroinového průmyslu. V roce 1951, jen několik měsíců po tom, co korzická a sicilská mafie převzali kontrolu nad nábřežím, Korzičané naverbovali řadu francouzských chemiků a otevřeli první rafinérie opia. Francouzské spojení se setilským klanem Donacala a americkou zločineckou rodinou Charlesa Luciana bylo navázané posloucháte druhou epizodu z šestitýdenního cyklu Nesvatá aliance mezi Vatikánem, mafií a CIA. Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme. Hezký večer, pohodový poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek. Posloucháte druhou epizodu z šestitýdenního cyklu Nesvatá aliance mezi Vatikánem, mafií a CIA. Pojďme na další kapitolu Turecká cesta. Výroba byla jedním problémem, zásobování druhým. Nová heroinová síť potřebovala služby zprostředkovatele drog. Předním zprostředkovatelem opia na tureckých a anatolských pláních byl sami Elhury, úlisný syrský obchodník s opiem, který se stal hlavním dodavatelem opiové pasty na Blízký východ. Charles Luciano se s Elhurym setkal a navázal s ním obchodní vztah. Díky tomu začaly okamžitě proudit miliony kilogramů surového opia z Turecka do Bejrutu, kde se z něj vyráběl morfinový základ. El Khoury si zajistil cestu tím, že lučánovými penězi podplatil libanonskou policii a celníky. Z Libanonu byl tento morfinový základ převezený do nových laboratořích v Marseji. Z francouzského přístavu. Byl potom heroin přepravený nákladními loděmi na Kubu pod ochranou CIA. Po celou dobu své kariéry zůstával syrský drogový pašerák El Khoury v péči a pod ochranou CIA. Několikrát byl zatčený při velkých drogových zátazích, ale ve vězení strávil necelé čtyři měsíce. V roce 1998 se Dennis Dale, bývalý šéf elitní jednotky amerického úřadu pro kontrolu obchodu s drogami, svěřil, že El Khoury byl zaměstnancem CIA. Cituji. Během mé 30-leté kariéry v úřadu pro kontrolu obchodu s drogami a v příbuzných agenturách se téměř vždycky ukázalo, že hlavní cíle mých vyšetřování pracují pro CIA. Konec citace. Pojďme na další kapitolu, jeho východní azijská cesta a spravodajská subkultura. Když opium začalo proudit z Turecka, CIA spolupracovala s generálem Čankajškem a jeho armádou na vytvoření doplňkové drogové trasy, která by vedla z Barmy do Marseille. CIA zajišťovala veškeré okamžité potřeby této exilové armády. Byl to nákladný podnik, který bylo možné kompenzovat pouze pěstováním makových polí v horských oblastech severní Barmy a severovýchodního Laosu. V roce 1951 začala CIA dodávat zbraně a materiály jednotkám Kuomintang, které se zabývaly pěstováním opia. Tento podnik byl známý jako operace PAPER. To jsem podrobněji řešil v mém pořadu drogy a CIA, proto to není třeba podrobněji rozvádět. Aby bývalý šéf OSS William Donovan urychlil podnik na výrobu zbraní za drogy na Dálném východě, odstoupil z armády a založil World Commerce Corporation. Tuto společnost založil s malou skupinou velmi bohatých přátel. Mezi nimi byli i například Nelson Rockefeller, Joseph C. Gru, mimochodem synovec J.P. P. Morgana, dále Alfred Dupont a Charles Choselin Hembro z Hembro's Bank. Tato společnost, která byla registrovaná v Panamě, zaměstnávala mafiána Sonyho Fasulise, mezinárodního obchodníka se zbraněmi. Hlavní funkcí World Commerce Corporation byl nákup a prodej přebytečných amerických zbraní a munice zahraničním skupinám po světí, včetně Kuomintang a italských mafií. Výměnou za tyto zbraně poskytovala Kuomintang opium. Opium se dopravovalo z hor Barmy a Laosu, krycí leteckou společností CIA Civil Air Transport, do Bangkoku. V Bangkoku se letadla vyprazňovala a nakládala zbraněmi pro zpáteční let na maková pole. V Bangkoku generální ředitel Tajské národní policie zaměstnával své důstojníky, aby nakládali zboží na nákladní lodě záhadné přepravní společnosti Sea Supply Incorporated. To byla další krycí společnost CIA, kterou řídil Paul Halliwell. Sea Supply Incorporated ten teď působil na barmském konzulátu v Miami. Takže CIA měla dvě klíčové krycí společnosti. Bylo jich samozřejmě daleko více, ale tyto jsou opravdu klíčové. Civil Air Transport pro letadla se zbraněmi a drogami a Sea Supply Incorporated pro námořní dopravu zbraní a drog. Takto to měli rozdělené. V roce 1954. Britská ceodní zpráva v Singapuru uvedla, že Bangkok se stal hlavním centrem obchodu s opiem v jihovýchodní Asii. Tajský generál Fao navázel blízké přátelství s Williamem Donovenem, který byl jmenovaný americkým velvyslancem v Tajsku. William Donoven byl fajem skutečně tak nadšený, že tajského generála navrhl na vyznamenání legie za zásluhy. Ačkoliv toto vyznamenání nezískal, FAO do roku 1953 obdržel od CIA pomoc ve výši 35 milionů dolarů, včetně darů několika námořních lodí a nákladních letadel používaných k přepravě drog do Hongkongu, Singapuru a Marseille. Společnosti World Commerce Corporation a Sea Supply, stejně jako Civil Air Transport, vznikly v rámci spravodajské komunity ze subkultury mimořádně bohatých a dobře propojených právníků a podnikatelů, kteří v té době nebyly součástí žádné oficiální vládní agentury. Tato spravodajská subkultura nakonec dala vzniknout síti bank, včetně naší známé banky zločinců Bank of Credit and Commerce International a vlastnických firm, včetně American International Group CF Stara, které byly vytvořené za účelem podpory a utajení toku peněz z obchodu s heroinem. Pojďme na další kapitolu, strategický Saigon. V roce 1958 se obchod s opijem v jeho východní Ázii stal tak čilým, že CIA zřídila druhou zásobovací linku pro drogy. Tato trasa vedla z prašných letištních ploch v Laoských horách na mezinárodní letiště v Saigonu, odkud se překládalo do Evropy a Ameriky. Kromě známé Civil Air Transport si CIA pro tuto přepravu objednala služby malých korzických letadel. Tento saigonský výsadek by nebyl možný bez spolupráce ngonding Ding Niena, prezidenta Jižního Větnamu a Diemova bratra Ngon Ding Nhu který působil jako jeho hlavní poradce. CIA poskytovala Diemovi a jeho bratrovi miliony tajných finančních prostředků, aby mohli rozšířit rozsah své spravodajské činnosti a rozsah politických represí vůči vietnamskému lidu. Podpora pokračovala i poté, co z Diema, jehož vláda upadla do chaosu v roce 1963, vyhnala z úřadu vojenská chunta také podporovaná CIA. Saigon byl nyní městem strategického významu. Pojďme na další kapitolu. Falešné zprávy a kontrola médií. Jak západní svět stále více zaplavoval heroin? CIA prostřednictvím mluvčích, jako byl George White z Federálního úřadu pro narkotika, svalovala vinu na předsedu Má a čínskou lidovou republiku, kteří byli obviněni z organizování přesunu 200 až 400 tun opia ročně z Yunnanu do Bangkoku. CIA také prezentovala generála Fa spojiku v asijském drogovém propojení jako nejlepší americkou naději v boji proti této drogové hrozbě. Tyto zprávy představovaly první rozvinutí falešných zpráv CIA. Svědomím důležitosti vydávání takových falešných zpráv zahájila CIA pod vedením Elena Dalise v roce 1953 operaci Mockingbird. To jsem probídal v mém pořadu média a propaganda, takže opět nebudu podrobně rozvádět. Tato operace jenom bezkratce spočívala v náboru předních novinářů a redaktorů, aby vymýšleli příběhy a vytvářeli kouřové clony s cílem vrhnout na CIA pozitivní světlo. Součástí operace Mockingbird se nakonec staly celé spravodajské organizace, včetně American Broadcasting Company, National Broadcasting Company, Associated Press, United Press International, Reuters, Newsweek, Mutual Broadcasting System, Miami Herald, Saturday Evening Post a New York Herald Tribune. Díky tomu, že se nyní do činnosti zapojilo více než 400 novinářů a hlavní zpravodajské kanály, mohla CIA pracovat bez obav prozrazení. Opět tady vidíme v celé kráse, k čemu slouží mainstreamová korporátní média. Maskování a zakrývání tajných operací. Udržují kulisy architektoniky moci, vytvářejí kouřové clony, odvádějí naší pozornost, udržují skorumpovaný systém u moci za pár drobných. Vytvářejí psychologickou bariéru a ideologickou clonu. To je úkolem mainstreamových korporátních médií zahotit nás nesouvisejícími nepodstatnostmi, abychom se věci nespojovali a abychom nepřemýšleli o fungování globálního světa jako celku, jako obrovských nadnárodních zločineckých syndikátů. K tomu slouží mainstreamová korporátní média. Ostatní keci jsou jenom omáčkou. Pojďme na další kapitolu. Katolické spojení. Aby CIA napomohla procesu praní miliard z obchodu s heroinem, spolupracovala s Henrym Manfredem, který v roce 1951 založil první zahraniční operaci Ferenálního úřadu pro narkotika v Římě. Manfredy navázal úzké vztahy s monsignorem Giovanem Battistou Montínem, tehdejším vatikánským státním podsekretářem a pozdějším papežem Pavlem VI. Prostřednictvím Montýnyho federálního úřadu pro narkotika zařídila odklonění toku peněz nejprve přes makléřský dům Mary Lynch a nakonec přes řadu farních bank v Itálii, než nakonec dorazili do Vatikánské banky. Na tyto transakce dohlížel Massimo Spada, vysoký úředník Vatikánské banky. Tento maltéřský rytíř Spada Předsedal nebo působil ve správních radách ohromujícího množství společností vlastněných svatým stolcem. Mám tu jejich výpis, ale tím se nebudeme zdržovat. Většině z nás to stejně nic neřekne. Mezi tyto společnosti patřil například ve zkratce také Fincider. To je totiž konglomerát, který vlastnil lodní společnost Itália, letecké společnosti Alitalia a Alfa Romeo a italský telefonní systém. Dále předsedal pojišťovnám, bankám, podnikům a továrnám na výrobu ocelé a tak dálo. Z žádostí o pomoc při zprávě miliard se spada obrátil na daňového právníka Michele Sidonu, předního představitele sicilské mafie. Pojďme na další kapitolu Mikele Sidona, mafie a Vatikán. Mikele Sidona, Původem rolník ze Sicílie získal v roce 1942 titul zdaňového práva na univerzitě v Mesíně. Po invazi spojenců zanechal své praxe a stal se vůdčí osobností černého trhu. Dodával citrony do venkovských oblastí střední Sicílie a vyměňoval je za pšenici a další komodity, kterých byl v Palermu a Mesíně nedostatek. Tento podnik vyžadoval ochranu mafie, která kontrolovala výrobní průmysl a pohraniční stráž. Díky intervenci biskuta Spaty, který měl úzké vazby na pravou ruku Charlesa Luciana Vita Genoveseho, se Sindonovi podařilo tuto ochranu získat. Biskup využil svého vlivu u sicilských donů a amerických vojenských představitelů, aby Sindonovi zajistil čerstvé produkty, padělané doklady a bezpečný průjezd zemí. Sindona použil část svých zisků na nákup zbraní od spojenecké vojenské vlády, které pak poskytl Salvatore Giulianovi a dalším členům hnutí za nezávislost Sicílie. Do konce války se Sindona stal respektovaným členem zločinecké rodiny Luciano a Don Carlo a jedním z předních finančních poradců sicilské mafie. V letech 1952 až 55 strávil nějaký čas v New Yorku, kde působil jako Lučanův emisar u Vita Genoveseho. V roce 1955 se Mikel Sindona stal také agentem CIA a zajišťoval stálý přísun černých finančních prostředků předním katolickým hodnostářům, včetně Giovanniho Montiniho, který byl mezi tím jmenovaný milánským arcibiskupem. Giovanni Montini, zase ambiciozního mladého právníka, seznámil s Massimem Spadou. Michele Sindona nyní tvořil nejílnou součást propojení mezi CIA, mafií a Vatikánem. Sehrál také klíčovou roli v řetězci událostí, které vyústily ve svržení vlád, masové vraždění a rozsáhlou finanční devastaci. Pojďme na další kapitolu, katolické gladio. V průběhu 50. let se stovky italských duchovních a příslušníků černé šlechty církve připojili k mafii v rámci podpory operace Gladio. Paolo Tadiani, jeden ze zakladatelů křesťansko-demokratické strany a nový ministr obrany Itálie, se stal jedním z velitelů 622 jednotek Stay Behind v Itálii. Každou jednotku tvořilo 12 až 15 vojáků, kteří byli vycvičeni americkými a britskými silami na základně Capomaragiu na severním cípu Sardinie. Tyto jednotky Gladio Stay Behind zřídili 139 úkrytů zbraní, většinou v severovýchodní Itálii, poblíž korické prolákliny. Všechno jsem to podrobně probíhal v mém pořadu tajná síť Gladio, který tvoří jakési předmostí k tomuto cyklu. Do roku 1955 se objevily církevní jednotky operace Stay Behind, známé jako katolické gladio. Na jejich zřízení dohlíželi kardinál Giuseppe Syri a italská biskupská konference. Tyto katolické jednotky vedli Augustín Bea, rektor Papežského biblického institutu, a Agostino Casaroli, jeho tajní komoří, a Fionzero Angelini, mistr Papežských ceremonií. K těmto třem klarikům, vyslaným svatým otcem, se brzy připojil Michele Giordano, diecézní asistent katolické akce. Všichni čtyři preláti byli nakonec za svou práci v tajném podniku katolických kladio povýšení do kardinálského kolégia. V katolickém gladiu se prosadili i přední svědčtí představitelé katolické šlechty, včetně Julia Andreottiho, spoluzakladatele křesťansko-demokratické strany a Umberta Ortolányho, tajného komořího papežské domácnosti a člena vnitřního kruhu maltéských rytířů. Tisíce kněží a biskupů byly nyní vycvičeni nejen pro ideologickou válku, ale také pro skuteční boj. Po celá 50. léta poskytovala peníze na činnost katolického gladia CIA, která ročně vyčlenila na tajné operace v Itálii 30 až 50 milionů dolarů. Tyto prostředky nejen, že propídal Vatikán, ale papež je také přeposílal s skupinám a organizacím. Bývalý agent CIA Viktor Marchetti později vypověděl, cituji, v 50. a 60. letech CIA ekonomicky podporovala mnoho aktivit podporovaných katolickou církví, od syrotčinců po misie. Miliony dolarů ročně dostávalo velké množství biskupů a monsignorů. Jedním z nich byl i kardinál Giovanni Battista Montini, který se stal papežem Pavlem VI. Konec citace. Posloucháte druhou epizodu z 6. cyklu Nesvatá aliance mezi Vatikánem, Mafií a CIA. Od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí Vázdravý Vítek písnička je před námi a po ní pokračujeme. Hezký večer, pohodový poslech. Od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí Vázdravý Vítek posloucháte druhou epizodu z 6. cyklu Nesvatá aliance mezi Vatikánem, Mafií a CIA. Pojďme na další kapitolu Zednářské lože a mafie. Kvůli ochraně utajení katolického Gladia a dalších pobytových jednotek se jejich schůzky konaly v zednářských lóžích. Nakonec se několik jednotek Stay Behind v Itálii vyvinulo v tajné zednářské organizace. Jedna taková jednotka se stala známou jako Propaganda Due, neboli P2. Název Propaganda DUE byl odvozený od lóže Propaganda Masonika, kterou v roce 1877 založili členové Piemonské šlechty v Turíně. Tato lóže Propaganda DUE se výrazně lišila od většiny ostatních. Mnozí její členové byli totiž mafiáni a vojenští důstojníci, kteří se více než ostatní zednáři zabývali politickými přesvědčeními. Za svěcencům, kteří vstoupili do lože, propaganda masonika bylo vyhrožováno jistou a násilnou smrtí, pokud by prozradili jakékoliv tajemství spolku. Přítomnost mafie mezi členy lože zaručovala, že tento požadavek omerty nebyl planou hrozbou. V roce 1924 Mussolini zednářství v Itálii zakázal jako politicky podvratné lože. Propaganda masonika načas zanikla. Oživení lože jako Propaganda Due neboli P2 se setkalo s plným souhlasem Elena Dallise, ředitele CIA a sednáře 33. stupně. Ellen Dallis si uvědomil, že rozkol v italské socialistické straně, který vyústil ve vznik italské sociálně demokratické strany, zcela vyprovokovali sednáři v Americe a v Itálii prostřednictvím organizované infiltrace. V 50. letech 20. století byly zednářské lože schopné poskytnout bývalým fašistům takzvané demokratické krytí a také jim poskytly kontakty na americké sednáře. Giordano Gamberini, velmistr italských sednářů a agencí IA, proslul jako obchodní cestující antikomunismu. části i díky jeho úsilí vznikly lože na základnách NATO například počínaje loží Benjamin Franklin, která byla založena 25. července 1959. Zdálo se, že papež Pius XII svým mlčením schvaloval vzestup svobodného zednářství v poválečné Itálii. Tento tichý souhlas byl ohromující. Římskokatolická církev totiž zednářství odsoudila a zakázala svým členům účast na zednářských obřadech pod hrozbou exkomunikace. Zednářská lože propaganda dué se také stala magnetem pro mafii. Jak mafie, tak i zednáři byli tajnými spolky, které fašisté zakázali. Cezáre Mori, kterého Mussolini pověřil vynícením mafie, používal prostředek výslechu známý jako kazéta. Při této technice byl podezřelý přivázaný k dřevěné bedně, pičovaný koženým byčem namočeným ve slané vodě, zatímco jeho genitálie byly sevřené ve svěráku. Na konci druhé světové války se mafie začala aktivně zapojovat do zednářských lóží. Během 50. až 60. let přijalo v rámci 113 sicilských lóží řády 2411 členů mafie. K tomuto vývoji sicilský mafián Leonardo Massina řekl: cituji, Zednářská lože, která se stala součástí mafie, byla založená v roce 1899, kdy se v ní zednáři setkali s velkým zájmem. Mnoho čestných mužů, zejména ti, kteří se úspěšně stali mafiánskými bosy, patřili k zednářům, protože právě v zednářství mohou mít naprosté vztahy s podnikateli a institucemi. Konec citace. V roce 1960 Sindrangetta, což je odnož mafie, jejíž kriminální aktivity se začaly podílet na 3% italského HDP, otevřela vlastní zednářskou lóži v malém kalábrijském městečku Rčela pod vedením místního aristokrata barona Pascuela Placida. Tato lóže se nakonec spojila s lóží Propaganda Due při pokusu o svržení italské vlády. Během následujícího desetiletí se členy zednářských loží staly desítky dalších vatikánských úředníků, včetně kardinálů, římskokatolických hierarchů a významných biskupů a arcibiskupů. Mám tu opět jmený seznam, včetně jejich funkcí, ale opět netřeba uvádět většině z nás, co stejně moc neřekne. Seznam můžu samozřejmě kdykoliv předložit jako důkazy o všem, co v tomto cyklu hovoříme. Je těžké uvěřit, že nejvyšší pontifikové jako Pius XII, Jan XXIII, Pavel VI, Jan Pavel I, Jan Pavel II a Benedikt XVI plaženě nevěděli, že tolik církevních hodnostářů praktikuje sednářství. A stejně tak je zarážející, že pontifikové tyto duchovní povýšili do vyšších funkcí potom co se dozvěděli o jejich členství v lóži, propaganda due a dalších zednářských lóžích. Pojďme na další kapitolu. Zmanipulované konkláve. Když papež Jan 23. 3. června 1963 zemřel na rakovinu žaludku, CIA začala usilovat o ovlivnění výsledků Konkláve. Favorizovaným kandidátem CIA byl kardinál Giovanni Battista Montini, bývalý milánský biskup. Jeho otec byl ředitelem katolické akce a poslancem italského parlamentu. Montini byl horlivým stoupencem katolického gladiá. Za druhé světové války sloužil v OSS v tzv. Operaci Vessel a jako milánský arcibiskup obdržel od CIA miliony z černých fondů. Vztahy mezi Montínem a americkou spravodajskou komunitou byly natolik úzké, že jeho nástup na svatopetrský stolec mohl být zmanipulovaný. Spravodaj časopisu Time, Roland Flaminy, Objevil důkazy, které ukazují, že představitelé CIA byli schopní potvrdit Montínyho zvolení předem, když z komína Sixtínské kaple vycházel obláček bílého kouře. A vyjádřili potěšení nad tím, že konkláve proběhlo podle plánu. Pojďme na další kapitolu. Zednářská lože Propaganda 2. Zednářská lože Propaganda Due nyní dostávala masivní finanční injekce podle odhadu 10 milionů dolarů měsíčně z černých fondů CIA. Tyto peníze byly použité na nákup zbraní a materiálů potřebného k provádění teroristických útoků v Itálii, Řecku, Turecku a Jižní Americe. V roce 1969 se tato zednářská lože Propaganda Due mohla pochlubit takovými členy, jako byl velitel italských ozbrojených sil Giovanni Torisi, šéf tajných služeb Giuseppe Santovito a Giulio Grassini oracio Gianini, šéf italské finanční policie, generál Vito Michelli z italské vojenské rozvědky, generál Raffaele Giudice z finanční stráže, soudce nejvyšší rady Ugo Ciletti, a vatikánský bankéř Michele Sindona. Kromě toho seznam členů této sednářské lože Propaganda due obsahoval jména předních ministrů vlády, dále 30 generálů, osmi admirálů a mnoha redaktorů novin, televizních manažerů a vrcholných podnikatelů. Do této sednářské lože byl také přijatý Carmelo Spanuolo. To byla obzvláště cená trofej. Byl totiž hlavním veřejným obhájcem v Miláně a později předsedou italského nejvyššího soudu. <tíž> Tím bylo zajištěno, že propaganda DUE bude mít navzdory svým teroristickým činům spravedlnost na své straně. Sednářská lóže Propaganda Due měla postupně pobočky v Argentině, Venezuele, Paraguay, Bolívii, Francii, Portugalsku, Nikaragui i v západním Německu a v Anglii. V Americe patřili mezi její členy a spolupracovníky nejen přední představitelé zločineckých rodin Gambino, Genovese a Lukéze, ale také významné politické osobnosti jako byl generál Alexander Haig, náčelník štábu prezidenta Nixna a Henry Kissinger, minister zahraničí prezidenta Richarda Nixna. Mnozí si řeknou, jak je možné, že tak obrovský kolos s tolika lidmi na různých příčkách zasvěcení jsou ochotní na slovo poslouchat pokyny svých nadřízených. To se dotýká vůbec celého obrazu, jak takové kolosy většinou fungují formou vydírání. Toto vydírání stmeluje vnitřní řád a nutí ostatní k poslušnosti, jak to funguje. V takovýchto zednářských lóžích, ale i v některých politických stranách a hnutích, se hromadí kompromitující materiály nejen na odpůrce, ale hlavně na vlastní členy. Když do zednářského řádu vstoupil nový rekrut, byl povinen prokázat svou lojalitu tím, že vůdci lóže předal dokumenty, které by kompromitovaly nejen jeho samotného, ale i jeho rodinu i další případné kandidáty. Jednoduše museli na sebe i svou rodinu napráskat špínu. Některé politické strany a hnutí to omlouvají tím, že chtějí být připravené, kdyby stejné kompro získal někdo jiný, tak už budou připraveni a schopní se bránit, ale to jsou samozřejmě keci. Když byli tito potenciální kandidáti, konfrontovaní s důkazy o svých nekalých činech, většinou uhly ustoupili a beze slova protestů se podvolili a podmanili. Následně složí slib mlčenlivosti a zcela se podvolí. Nakonec se ve spisech vůdců zednářské lože Propaganda Due Objevili nejen kompromitující materiály na téměř všechny významné italské vládní činitele, ale také nahé fotografie Jana Pavla II. u bazénu. Takové intimní fotografie jsou zvlášť pikantní, protože pod nima ustoupí třeba i bývalý nejvyšší státní zástupce, který ví, že existují fotografie jeho samotného, jak leží na posteli a nad ním domina s byčíkem. Tak to prostě je. Můžete tvrdě, brutálně ovládat. Budou poslušní a budou dělat, co chcete, nebudou odlouvat. Pojďme na další kapitolu. Konference v Apaláčiu a zátah na mafii. Sjednocení americké mafie, které v roce 1931 přinesl čáro Luciano, se však hroutilo. V říjnu 1957 uzavřel Vito Genoveze, který stále působil jako Lucianova pravá ruka, spojenectví s Karlem Gambínem za účelem popravy Alberta Anastázia, hlavy zločinecké rodiny Mangano. Anastázio rozčeřil vody Mejera Lenskýho a Santo Traficanteho mladšího tím, že se pokusil získat kontrolu nad lukrativním tokem heroinu z Havany. Měsíc po Anastáziově vraždě Vito Genovéze předsedal konferenci v Apaláčiu, na které sám sebe pomazal za šéfa všech šéfů, kapody kápy. Jmenoval Karla Gambína novou hlavou klanu Mangano a rozhodl, že mafie se nesmí podílet na obchodování s narkotiky mimo Harlem a další Černožské čtvrti. Ovšem, co se nestalo... V průběhu této konference v Appalachiu uspořádala pensylvánská státní policie Razie. Výsledkem tohoto zátahu bylo zatčení Karla Gambína, Paula Castella, Josefa Bonana a Santo trafikanteho mladšího hlavy rodin z Jižní Floridy a klíčové postavy mafie na Kubě. Dalšími účastníky byli Stefano Magadino z Bufala, Nick Chivela z Kansas City, Sam Jankana z Chicaga a zástupci rodin z Milwaukee, Dallasu, Pittsburghu, Philadelphie, San Francisca a Los Angeles. Tato konference v Appalačiu se stala milníkem v análech organizovaného zločinu v Americe. Tento zátah, který způsobil rozpad mafiánské schůzky, se na několik týdnů dostal na titulní stránky celostátních novin, rozduřil mafiány a uvedl do rozpaků americké vládní představitele. Veřejnost nyní poprvé viděla, že organizovaný syndikát mafiánských rodin kontroluje tok nelegálních trok po celé Americe. slučáno. Rozhorčený o povážlivosti svého podřízeného a výsledkem konference, navrboval Karla Gambína, aby se podílel na plánu, jak přistřihnout křidelka Vitovi Genovézemu, samozvanému kápovi americké komise. Gambíno na Lučánovo naléhání vyhledal Nelsna Cantelopse, drobného podvodníčka, který si odpikával trest v Sing Singu. Darem 100 000 dolarů ho přesvědčil, aby podal svědectví, že byl svědkem genovézeho masivních nákupů drog. Kantelops mu vyhověl. V roce 1958 byl Vito Genovéze a 24 členů jeho genku zatčeno za porušení nového zákona o kontrole narkotik. U soudu Kantelops vypověděl, že nejen že byl svědkem nákupu, ale že pro Genovéze ho fungoval jako kurír, když převážel heroin z Harlemu do černožských komunit po celé zemi. Porota byla údajně zmanipulovaná a téměř výhradně na základě Kantelopsova svědectví byli Vito Genovéze a jeho vojáci odsouzeni k 15 letům vězení. Když byl Vitogenovéze ukrytý ve feredání věznici v Atlantě, stal se Santo Traficante mladší polučánově smrti v roce 1962 standardně hlavním kápem mezinárodního obchodu s heroinem. Ve svých sedma padesáti letech byl jedním z nejefektivnějších mafiánských vůdců. Santo trafikante se vyhýbal okázalému životnímu stylu plného kadilaků a diamantových prstenů, který byl tak charakteristický pro mnoho mafiánů. Místo toho pěstoval strohost starých sicilských donů a projevoval se sebevědomně, což přispělo k jeho značnému vlivu na sicilské a americké rodiny. Navzdory své prestiži mezi muži úcty, mu jeho zdravý rozum bránil v tom, aby se ucházel o vedoucí postavení v mafiánských národních a mezinárodních komisích. Většinou zůstával ve stínu, čímž se stal nejméně známým a nejvíce podceňovaným vůdcem organizovaného zločinu. Pojďme na další kapitolu, vzestup Mikele Sindony. Pát Vita Genovézeho podnítil vzestup Michele Sindony. Ctižádostivý mafiánský právník, nyní s požehnáním svých donů Giuseppe Genkarusa, nástupce Dona Kala a Charlesa Luciana, navázal úzké vztahy se zločineckou rodinou Gambino. Gambínové, vědomi si Sindonova klíčového postavení u CIA a Vatikánské banky, neváhali a vzali ho pod svá ochranná křídla. Říkávali, Dona Michele, si největší ze všech Sicilanů, pomůžeme vám s vašimi problémy. Řekněte nám, koho chcete zabít, řekněte nám, kdo jsou ti bastardi. Michele Sindona použil peníze mafie a CIA k založení společnosti Fasco AG. Šlo o lichtensteinskou holdingovou společnost, která se stala základním kamenem jeho finančního impéria. Prostřednictvím Fasco AG Michele Sindona koupil svou první banku, Banka priváta financiária v Miláně. Tato banka byla založena v roce 1930 fašistickým ideologem a sloužila jako kanál pro nelegální převody finančních prostředků z Itálie pro několik privilegovaných osob. Banka nyní sloužila jako hlavní prostředek převodu peněz na drogy z vatikánské banky pro účely Gladia. William Harvey, nový šéf pobočky CIA v Římě, zařídil, aby se finanční společnosti Sir Jocelyn Hambra, majitele Hambro's Bank, a Davida M. Kennedyho, předsedy Continental Illinois Bank v Chicagu, staly minoritními akcionáři. Přitom každá z firm koupila 22 akcí banky. Sir Joselyn Hambro a Michele Sindona byli podle všeho podivní kamarádi. Hambro, syn a dědic jedné z nejprestižnějších anglických rodin obchodního bankovnictví, trávil dny v prostředí světové elity. Michele Sindona, původem sedlák ze Sicílie, byl jistě velmi nevítaným hostem na rodinném sídle Hambrových v Kidbrook parku v Sussexu, natož v Jockey clubu v Newmarketu, který patřil k oblíbeným místům Sierra Choselina Hambra. Záhadu tohoto vztahu ještě umocňovala skutečnost, že Michele Sindona nebyl ani uznávanou osobností, ani členem mezinárodní bankovní komunity. Jeho hlavním aktivem byla totiž v době jejich setkání nově vytvořená fiktivní společnost. Jediné vysvětlení tohoto podivného partnerství spočívá v dlouhodobých vazbách na Hambra na spravodajskou komunitu. Byl totiž jedním ze zakladatelů OSS a jeho přítomnost ve správní radě World Commerce Corporation zavání spoluúčastí na obchodu s heroinem. Stejně záhadné se jeví partnerství Davida M. Kennedyho s Mikelem Sindonou. Kennedy, vychovaný na ranči v Utahu, byl zbožní mormon. Jehož prarodiče John Kennedy a Peter Johnson založili Randolphskou banku. V roce 1951 se stal prezidentem banky Continental Illinois, potom co 16 let působil jako správce dluhu federálního rezervního systému. Continental Illinois se sídlem v Chicagu byla sedmou největší bankou v zemi s miliardovými aktivy, včetně akcí banky Opus Dei v Barceloně. V roce 1955 se David M. Kennedy stal nápadným přítelem konzervativního katolického náboženského řádu. Toto přátelství vedlo k tomu, že se Kennedyho banka stala hlavním kanálem pro investice Vatikánu do nemovitostí a podniků. Právě to ho přivedlo do úzkého kontaktu s princem Massimem Spadou, delegátem Vatikánské banky a Mikelem Sindonou, Spadovým pozlušním asistentem. Díky tomuto spojení se David M. Kennedy stal jedním z klíčových agentů Gladia. Banka Continental Illinois začala sloužit jako hlavní kanál protok tajných finančních prostředků CIA do nově vytvořené finanční banky Mikele Sindony. Sindonova banka tak posloužila jako hlavní prostředek k zahájení státního převratu v Řecku v roce 1967 podniku Gladia v jeho štěle stála skupina pravicových armádních důstojníků. Prostřednictvím Davida M. Kennedyho navázal Mikele Sindona blízké přátelství s monsignorem Paulem Marčinkusem, nadějným duchovním ve státě Illinois rodného města Al Caponeho. Marchinkus úzce spolupracoval s Davidem M. Kennedyem při dohledu nad americkými investicemi Vatikánu, prostřednictvím Continental Illinois a stal se ředitelem pobočky banky v Nassau. V honosném a vznešeném prostředí Vatikánu byl Marčinkus vybraný jako ochránce papeže Pavla VI. Michele Sindona se zasloužil o to, že Marčinkus získal místo šéfa Vatikánské banky. Díky této pozici se Marčinkus stal biskupem a byl přidělený jako zvláštní asistent kardinála Alberta Diorio. Tento klerik z Illinois byl najednou zodpovědným za více než 10 000 účtů patřících řeholním řádům a soukromým katolickým hodnostářům, včetně papeže posloucháte druhou epizodu z šestidjudného cyklu Nesvatá aliance mezi Vatikánem, Mafií a CIA. Od mikrofonu Svobodného vysílače, a nebo na kanále Odisí vás zdravý vítek, písničké před námi a po ní pokračujeme hezký večer, pohodový poslech. Od mikrofonu Svobodného vysílače, a nebo na kanále Odisí zdravý vítek, posloucháte druhou epizodu z šestidjudného cyklu Nesvatá aliance mezi Vatikánem, Mafií a CIA. Pojďme na další kapitolu, další nová banka. Michele Sindona dále získal banka di Messina. To zločineckému kladu Gambino poskytlo neomezený přístup k finanční firmě na Sicílii. Tento sicilský finančník Michele Sindona dále koupil třetí banku Finabank v Ženevě, která byla z velké části vlastněná vatikánskou bankou. Sloužila také jako kanál k vyvádění peněz z Itálie. Po Sindonově koupi většinového podílu si Vatikán ponechal 29% podíl. Joselin Hambro a David Kennedy jménem svých finančních firem pohltili zbývající akcie. Sedlák ze Sicílie Mikele Sindona se nyní stal jednou z nejvlivnějších postav v mezinárodních finančních kruzích. Ve spolupráci s významnou pařížskou bankou koupil Sindona kontrolní balík akcí společnosti McNeil Libby Incorporated obrovského amerického potravinářského řetězce s více než 13 zaměstnanci v oblasti Chicaga. Pojďme na další kapitolu Spojení do Chicaga. Soubor zpráv CIA které byly zveřejněné na základě zákona o svobodném přístupu k informacím ukazují, že Sam Jankana Mafiánský kápl Chicaga se v 60. letech stal jedním z agentů CIA v podsvětí a jednou z klíčových postav v procesu praní špinavých peněz. Členové Jankánovy rodiny ukládali vklady v bance Continental Illinois, které byly převáděné do syndonových bank a podniků v Lichtensteinsku a Miláně. Další peníze převezli Čankánovi lidé do Washingtonu, kde byly převedené na dluhopisy a přeposlané do Finabank v Ženevě. Ještě více peněz bylo převezené z Chicaga do Mexika v Kufrech, které nesli zločinci převlečení za katolické kněze. Peníze pak byly poslané do řady fiktivních společností v Panamě, než dorazily do Vatikánské banky. Sindonův bankovní podnik vzkvétal, když miliardy dolarů z obchodů s narkotiky proudily ze Sicílie do Švýcarska. Zároveň se učil jednomu z kardinálních pravidel krádeže. Nejlepší způsob, jak vyloupit banku, je koupit ji. Velká část ukradených peněz ale neskončila v Sindonově peněžence nebo v trezoru italsko-amerického klubu v Brooklynu sloužily k vytvoření strategie napětí Gladio a dalších tajných podniků, které měly vypuknout v nadcházejících desetiletích. 22 miliard dolarů, o které Mikele Sindona a jeho krajané nakonec přišli při svých bankovních podnicích, jakoby se rozplynulo ve vzduchu. Finanční analytici dodnes zůstávají zmizelými penězi zaskočení. Jen málo kdo si uvědomil, že účelem těchto akvizic, těchto bank agenty CIA, mezi které patřili Paul Halliwell, William Colby, Donald Beasley, David Kennedy a Michele Sindona, nebylo přinášet akcionářům dividendy, ale spíše nahromadit ztráty v nepřehledné řadě falešních podniků. Další bankéři, kteří sdíleli vizi Gladio, nového světového řádu, vytvořeného prostřednictvím rozkladu politických ideologií nepřátelských americkému kapitalismu, byli ochotní nechat své instituce pro tuto věc finančně krvácet. Zdá se, že David Rockefeller, Předseda Rady pro zahraniční vztahy spadá do této kategorie, jak naznačují stovky milionů dolarů ztrát, které vznikly z investic Chase Manhattan v Jižní Americe na příkaz CIA. Jakmile se Gladio proměnilo v mezinárodní operaci. Ukázalo se, že miliardy z obchodu s drogami nestačí na pokrytí rostoucích výdajů. Zatímco Michele Sindona nakupoval banky za finanční prostředky mafie, Vatikánu a CIA, Paul Helivel a mafián Meyer Lenský zakládali v Miami a na Bahamách banku Castle Bank and Trust. Na rozdíl od Sindonových bank které byly využívané k útokům v Itálii, Turecku a západní Evropě, se Casa Bank and Trust stala kanálem pro miliony dolarů určených CIA k financování tajných operací zaměřených na země Latinské Ameriky a Dálného východu. Pojďme na další kapitolu. Králové peněz, drogy a papežský problém. Společnost Manirex, která vznikla v roce 1964, navázala vztahy s 850 klientskými bankami po celém světě. Prováděla obchody v objemu přesahujícím 200 miliard dolarů ročně. Prostřednictvím této makléřské firmy Manirex mohli nejbohatší a nejmocnější italští jednotlivci nelegálně a bezpečně ukrývat obrovské majetky v zahraničních bankách. Michele Sindona, tuto službu vykonával za provizi, která se pohybovala mezi 15 a 20 procenty. Vedl si také soukromou účetní knihu, která usvědčovala jeho důvěrné klienty. Tento seznam mu posloužil později jako záchrana, když se jeho nafouknutá firemní loď potopila. V červnu 1967 se agenti finančního úřadu dozvěděli, že Michele Sindona byl zapojený do obchodu s drogami klanu Gambino. Případ se začal soustředovat nikoliv na heroin, ale na nelegální pohyb tlumivých, stimulačních a halucinogenních drog mezi Itálií, Amerikou a možná i dalšími evropskými zeměmi. Vyšetřování se však díky zásahu CIA dostalo do slepé uličky. Jeho východní Asie měla i nadále zásadní význam pro globální trh s narkotiky. Michele Sindona navázal přátelství s Kaiškem a členy jeho rodiny. V roce 1967 byli agenti CIA Ted Chekley a Thomas Kleins pověřeni založením rafinérií heroinu s pomocí korzické mafie, která pronikla do saigonského podsvětí. V roce 1968 Ted šekli zařídil, aby santo trafikantem mladší naštívil Saigon a setkal se v hotelu Continental Palace s drogovým bosem Wang Pao. Tato schůzka se týkala Vangovy schopnosti zajistit dodávky pro stále rostoucí poptávku. Během svého pobytu se Santo Traficante setkal také s prominentními korzickými gangstry, aby je ujistil o zvýšení dodávek do jejich laboratoří v Marseille. Když Úřad pro narkotika a nebezpečné drogy zahájil v roce 1968 operaci Orel, zjistil, že zatýká desítky zaměstnanců CIA. <laughs> Mnozí z nich dokonce pracovali přímo pro Traficanteho. Rok 1969 se ukázal být pro Michele Sindonu význačným rokem. Stál jako nejmocnější finanční postava v Itálii. Do jeho skupiny patřilo šest bank, mezinárodní hotelový řetězec Ciga a 500 dalších společností. Ovládal milánský akciový trh, na kterém měl pod kontrolou 40% akcí obchodovaných v daný den. Jeho schopnost ovlivňovat finanční situaci v Itálii byla tak hluboká, že jeho bývalý premiér Giulio Andreotti, bývalý člen sednářské lože Propaganda Due, prohlásil za zachránce Lyry. Na jaře téhož roku byl Mikele Sindona, pozdě v noci, předvolaný do papežské soukromé pracovny ve čtvrtém patře Apoštolského paláce. Je tu strašný problém, řekl Pavel VI v rozhovoru s Mikelem Sindonou měl na mysli zhroucení první republiky a dlouhou vládu křesťansko-demokratické strany. Nová vláda přikročila k zamítnutí lateránské smlouvy z roku 1929 a osvobození katolických podniků od daní v celé zemi. Toto opatření znamenalo pro církev finanční nouzy a roční daňový účet přesahující 250 milionů dolarů. Ještě horší je, že toto opatření by mohlo přimět další země, aby následovaly jeho příkladu a svatá matka Církev by tak přišla o svůj obrovský majetek. Žádná věc, řekl papež, není důležitější. Mikél Sindona odpověděl návrhem nové strategie. Tato strategie přesunula vatikánské zdroje z Itálie do Ameriky a na nezdaněný trh prostřednictvím sítě offshoreových finančních firem. Tento krok nejen zahálil vatikánské majetky do omerty, vlastnosti, které si svatý stolet cení stejně jako mafie, ale také ostatním zemím ukázal, že římskokatolická církev je finančně silná a že jakýkoliv zásah do vatikánských financí měl pro národní ekonomiky neblahé důsledky. Pojďme na další kapitolu pečeť spojení Vatikánu a mafie. Když papež Pavel VI. vyslechl návrh, předal Mikéle Sindonovi už připravenou dohodu. Dohoda byla ještě větší, než jakou mohli mafiáni doufat nebo než se odvážili navrhnout. Jmenovala Michele Sindonu vedoucím bankéřem římské kurie a udělila mu plnou kontrolu nad zahraniční i domácí investiční politikou Vatikánu. Podle dohody měl Mikele Sindona úzce spolupracovat s biskupem Marčinkusem, který se nyní stal sekretářem Vatikánské banky, a kardinálem Sergiem Gerim, guvernérem Vatikánu. Oba duchovní ovšem zůstávali pouze jeho poradci. Tato dohoda dávala Michele Sindonovi k dispozici vatikánské miliardy. Když Vatikánský šéf otočil na poslední stránku, pohlédl na svatého otce a usmál se. Papež už dokument podepsal a spečetil. Byl to nejvyšší projev důvěry, jaký si kdo mohl od vyslance Boha na zemi přát. Taková důvěra ovšem nebyla slepá vycházela z papežova vědomí, že Mikele Sindona má nadále téměř výhradní kontrolu nad miliardami černých fondů, které proudili do svatého stolce. Předtím, než Mikele Sindona převzal kontrolu nad jeho majetkem, vlastnil Vatikán významné podíly v Rochildově bance ve Francii. V Chase Manhattan Bank, v 57 pobočkách ve 44 zemích, kredit Suisse v Curychu a také v Londýně, v Morgan Bank, Bankers Trust, General Motors, General Electrics, Shell Oil, Gulf Oil a Bethlehem Steel. Vatikanští úředníci zasedali ve správní radě společnosti Fincider, která se svým kapitálem 195 milionů lir rozděleným do 24 společností vyráběla 90 italské ocely. Svatý stolec ovládal dvě lodní společnosti a automobilku Alfa Romeo. A co víc, ve vatikánském portfoliu byly kontrolní podíly italských luxusních hotelů, včetně římského Hiltonu. Ústředním podílem Vatikánu však byla societa generále Immobiliare, stavební společnost, která Svatému stolci přinášela bohaté zisky od doby, kdy ji v roce 1934 získalo. V roce 1969 se akcie imobiliáre prodávaly za 350 lir. Mikel Sindona koupil od Vatikánu 143 milionů akcií za dvojnásobek tržní ceny, 700 lir za akci za peníze, které byly nelegálně převedené na jeho účet z vkladů u banka priváta financiária. Stejným způsobem Michele Sindona nakoupil většinový podíl Vatikánu v Condote de Aqua, italské vodárenské společnosti a keramíka poči, chemické a porcelanové společnosti. Aby papeže ušetřilo rozpaků, koupil také serono, vatikánskou farmaceutickou společnost která vyráběla antikoncepční pilulky což ve světle Vatikánu který vlastnil tuto společnost vytváří velmi komickou situaci no, to je konec milí posluchači dnešního druhého dílu co uslyšíte příště příště se podívám na operaci Condor to byla jakási latinsko-americká obdoba operace Gladio v Evropě v jižní Americe byl Condor v Evropě bylo Gladio tato operace Kondor je ale velmi důležitá, protože už tehdy v ní hrál velmi významnou roli a důležitou roli papež František, tehdy ještě jako Jorge Mario Bergoglio. Proto je mu také přezdíváno jako papež Washingtonu. Jakou roli hrál papež František v této operaci Kondor? Byla rola velmi zásadní a docela brutální. Tak to se dozvíte příště ve třetím dílu mého pořadu, mého šestidílného cyklu. Nesvatá aliance mezi Vatikánem, mafií a CIA. Já doufám, milí posluchači, že se vám tento pořad líbil. Myslím, co do obsahové a faktické stránky, ne v rámci těch faktů, protože ta fakta jsou příšerná, neskutečná, hrozná. Nicméně, pokud chcete ocenit, a já vás o to velmi prosím mojí práci, budu rád, když tento pořad budete sdílet na kanále Odyssey, respektive na sociálních médiích z kanálu Odyssey, tak to, kliknete na tlačítko sdílet a tam vyberete sociální síť, na které tento pořad nazdílíte a můžete samozřejmě komentovat, i jim budu velmi rád, pokud třeba máte i další informace, zásadní fakta, budu velmi rád, protože informací není nikdy dost a budu také rád, když se přihlásíte na tento kanál, když stisknete tlačítko Odebírat na tomto kanále Odysí. Čímž se stanete členy, budete odebírat a vždycky vám vyskočí upozornění ve vašem prohlížeči. To je taky důležité kliknout na zvoneček, respektive nejenom odebírat, ale i zvoneček, zapnout upozornění, je tam napsáno nebo notifikace, teď nevím přesně a to vám zajistí, že se objeví po každé upozornění když bude vycházet nový pořad, když budu vysílat něco nového. Takže na to nezapomeňte, ale samozřejmě zabrouzdejte na tento kanál, když náhodou třeba zvoneček nemusí fungovat, já nevím, do jaké míry to funguje úplně přesně, protože jsem dostala informace od několika, dížím to úplně přesně nefunguje, tak pokud vám to nefunguje, to nevím, ale mělo by to fungovat stoprocentně. Pokud vám to nefunguje, tak zabrouzdejte občas na tento kanál, pakliže třeba uvidíte, že je něco nového. Každopádně vysílám v pondělí a ve středu od 7. večer a potom v pátek zhruba od 22.30. Od půl 11. večer je tu pořad. Takže to by bylo všechno od mikrofonu vysílače nebo na kanále Odisí vás zdraví. Víte, mějte se moc krásně a příště u třetího dílu Nesvaté aliance mezi Vatikánem, Mafií a CIA se s vámi opět těším naslyšenou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.